0: A múlt heti kitekintő után, amikor is egy a tanítványságról volt szó, most visszakanyarodunk ismét a római levélhez, és folytatjuk a megkezdett római levél sorozatunkat, és már az ötödik résznél járunk. És csak hogy felelevenítsük az eddig elhangzottakat, hogy birő is volt eddig szó. Ugye a római levél első néhány fejezete elég, elég depresszív volt, és, és egy gyakorlatilag lesújtó képet mutatott és festett rólunk és az állapotunkról. Um, gyakorlatilag um, el, elég, elég sötét volt ez a, a bűnös állapotunkkal való szembesülés, de szükséges volt ahhoz, hogy, hogy felismerjük, azt, hogy elveszett állapotban vagyunk, felismerjük azt, hogy nekünk szabadulásra van szükségünk. És ö, megismertünk, illetve a Pál bemutatott néhány ember típust, ugye hozzáállást, ö, hogy hogyan próbál az ember megigazulni, hogyan próbál az ember Istennek ö, elfogadhatóvá válni. Ö, és ugye volt ez a négy csoport, amikor az emberek a saját értelmük alapján próbáltak ö, megfelelni Istennek. A másik csoport Isten nélkül, de, de erkölcsösen próbálta mindezt megvalósítani. Azután voltak azok, akik, akik vallásosak voltak, de inkább csak külsőségekben merült ki ez az egész dolog az ő esetükben. És a negyed csoport az pedig, az pedig nem, csak, nem csak a vallásosság, a külsőségek alapján, tényleg valóban odaszántan próbált élni. És és az ember azt hinné, hogy hogy ez egyre egyre jobb és egyre közelebb visz Istenhez, de de láttuk, hogy egyik sem vezet igazándiból eredményre. És akkor kérdezhetjük, hogy mi? Akkor mi van? Akkor hogy hogy lehet ez az egész? És Isten itt vágta el azt a bizonyos Gordiusi csomót, és és megmutatta, hogy hogy, ő az, aki meg tud igazítani minket. Ő az, aki aki minket Jézusban ártatlannak minősít, hogy mi ezért nem tudunk tenni semmit. Egyszerűen a kegyelem csak el kell fogadnunk, és és ezáltal, a hit által kapunk kegyelmet Jézus Krisztusban. Nincsen más út. És az utolsó rész pedig, Egy példán keresztül mutatta be, hogy nem nem a tettek, nem a cselekedetek számítanak, hanem csak is a hit. Ugye ezt láttuk Ábrahám példáján, hogy a szövetségkötés megelőzte a a hit általi megigazulás. És itt itt vesszük fel a fonalat, és a a mai részünk az arról fog szólni, hogy ha megigazultunk, akkor ez ez egyfajta ajánlat, és nagyon sok extra társul még ehhez. Uh, ehhez, a, ehhez a csomaghoz, és, és uh, ezeket fogjuk megvizsgálni, hogy mik is ezek, mik is ezek az áldások, mik is ezek a pluszok, amikkel, amikkel, um, amikkel élhetünk. És ha már extrák, engedjétek meg, hogy, hogy uh, egy példát elmeséljek nektek. Bizonyára mindannyian találkoztatok már <kül> um, autó hirdetésekkel, uh, méghozzá új autó hirdetésekkel, amikor egy nagyon szép kis autó uh, egy viszonylag alacsony áron fel van tüntetve, és Iszonyat kedvező, és, és, és nagyon jó néz ki, és embernek, hú, hogy e, beindul a kedve, hogy na ezt megvegye. E, igen, ám csak a, a, a vásárlási ár mellett van egy ilyen kis csillag, és ott alul a magyarázat, hogy hát ez, ez bizony, igen, ez csak egy ilyen alaptípus, a leg, legbutább motor, motorral, alap felszereltséggel, és hogyha ezt ténylegesen meg akarod venni, akkor ez, ez, ez ennél jóval többe fog kerülni. És mi is így jártunk, beleszaladtunk egy ilyen, um, Pontosabban nem jártunk így, de, de majdnem. Uh, autóvásárlás előtt állunk, a régi autó már kezdi, kezdi magát megadni, és keresgetjük a, az utódot, és elmentünk egy autószalonba uh, megnézni, hogy becsábított minket is nyilván ez a, ez a, ez a nagyon, nagyon jó kis marketingfogás, a szép képek, a leírások és az alacsony árt, és akkor ott, ott szembesültünk vele, hogy már pedig én, hogyha egy kicsit, kicsit erősebb motorral szeretném kérni azt az autót, néhány ilyen kényelmi extrát, vagy ilyen biztonságtechnikai dolgot még kérek bele, esetleg asszisztanszolgáltatás, vagy valami, akkor bizony az autóvétel ára az már ilyen másfél-kétszer annyi, mint ahonnan kiindultunk, úgyhogy Na, ennyit, ennyit az extrákról, és ennyit a, a, a világban e, tapasztalható e, extráknak az árairól. És e, annyira jó, hogy Istennél nem így működik. Tehát Istennél minden benne van az alapárba, ha lehet így mondani. Na, és akkor majd beszéltünk az extrákról, akkor lássuk meg, nézzük meg, hogy mik is azok a, a, a megigazulásnak az áldásai az életünkben. Ezek mit jelentenek, és, és hogyan élhetjük meg ezeket. Hogyha van nálatok Biblia, akkor, akkor nyissátok ki a Róma levél, és az ötödik részt kezdjük el olvasni. Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Na most egy pillanat, egy lélegzetvétel, megállnék. Annyira jó ezt elolvasni, hogy most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ugye, hogy az előző részeknek ez a komor hangvétele, és a bűnnel való szembesülés, és, és az elveszett állapotunk, ez gyakorlatilag mint egy ilyen sötét felhő borította volna az eget. És most pedig ez, ez a mondat, ebbe jó, hogy beleülni és belenyugodni, hogy most tehát Isten elfogadott bennünket, hogy meg, megigazultunk uh, Jézus Krisztus által, és, és ebbe egy kicsit így, így nyugodjunk bele, egy kicsit így, így dőljünk hátra, és... és élvezzük ezt, a, ezt, a, ezt az állapotot. És akkor lássuk, hogy mik ezek az áldások, amik ezzel együtt járnak. Folytatom. Ezért, Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Jézus által kaptuk, kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében. Sokszor találkozunk olyan keresztényekkel, akik <kül> akik küzdködnek, savanyúak, örömtelenek, nem közöttetek nyilván, és esetleg más, más gyülekezetekben, de, de vannak ilyenek, vagy legalábbis hallomásban már hallottam ilyenekről. Ö, olyan, olyan mintha ezek az emberek nem nézték volna át a, azt a bizonyos extráknak a listáját, mintha nem, nem hitték volna el, hogy, hogy ez ennél több. Ö, tehát Jézus azt akarja, hogy, hogy bővölködjünk, és az örömünk teljes legyen. És bátorítok mindenkit, akik most itt vagytok, hogy, hogy merjük elhinni, hogy ez a csomag része. És mindjárt részletesen végigmegyünk, hogy mik is ezek a itt említett dolgok, mit is jelentenek ezek a mi életünkre. De merjük elfogadni, hogy ez a csomag része, és ez, ez ingyenes, és merjük elhinni, és, és megragadni, és, és megélni ezeket az ígéreteket. Na, mik is ezek? Ugye azt írja Pál, hogy békességben élünk Istennel. Békességben élünk Istennel. Um, miért, miért? Eddig, eddig nem, nem értünk vele békességben, eddig, eddig háborúban voltunk vele? Tehetjük fel a kérdést. És uh, azt kell mondom, igen. Tehát a, a bűn miatt, a bűnös állapotunk miatt Istennek az ellenségei voltunk eddig. Ez úgy képzeljétek el, mint, mint, mint két mágnes, amikor, hogyha az azonos pórusok találkoznak, akkor itt akkor taszítják egymást. És Jézus Krisztussal uh, állt helyre az életünk, és kerültünk a megfelelő pozícióba, kaptuk a megfelelő töltést, és most már ez a vonzás, ez a vonzás alakult ki. És uh, nagyon fontos, hogy ez a, az Istennel való békességünk, ez nem csak egy pillanatnyi állapot, hanem ez, ez egy örök. Tehát most, hogyha ha elfogadtad Jézus Krisztust, megváltódnak, és az Isten téged megigazított, akkor te most már örökké békességben élsz Istennel. Ez feltétel nélküli, ez az állapot. A Biblia azonban nem állítja azt, hogy, hogy, hogy békében lennénk a, a, a gonosszal békében lennénk a világgal, vagy békét kötöttünk volna a bűnnel, de, de ezek, ezekkel nyilván továbbra is harcban állunk, de Istennel már az oldalunkon. Ugye mennyire, mennyire másként néz ki az egész? Hogyha Isten harcol mellettünk, és nem ellenünk, vagy nem mi harcolunk Isten ellen, hanem... Tényleg, tényleg milyen ez, hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Tehát a teremtő, teremtője, ami, ami teremtőnk és megtartónk az, aki velünk együtt harcol. Tehát semmi, semmi nem állhat ellen nekünk innentől kezdve, mert békében élünk most már vele. Van egy másik békesség is egyébként, amit a, a Biblia gyakran említ, ez pedig Isten békessége. Ne össze, van Istennel Békességben, vagy az Istennek a békessége. Az Isten békessége ez, ez, a, ez a megváltottság a bűntől való teljes szabadságérzése és nyugalom érzése. Ezt akkor tapasztalhatjuk meg, amikor, amikor hittel rámerünk merünk állni Istennek az ígéreteire, amikor el, elbírjuk hinni és megbírjuk ragadni az Isten ígéreteit és ráhagyatkozunk az ő vezetésére. És ilyenkor megmagyarázhatatlan módon, de de egy egy olyan olyan békesség tölt be minket, amit úgy ír a a Biblia, hogy hogy, minden értelmet meghaladó békesség. És ez a békesség azonban, lehet, hogy most úgy vagytok itt néhányan, vagy vagy sokan, hogy nem érzitek ezt a békességet, az Istennek a békességét. Ez azért azért lehet, mert mert, amikor ebből az állapotból, az Isten ígéreteire való tökéletes ráállás és ráhagyatkozás állapotából kicsit visszalépünk kettőt, és és megint próbáljuk mi kézbe venni a dolgokat, és mi a saját kezünkbe venni az irányítást, akkor akkor szembesülünk azzal, hogy nem nem sikerülnek, nem úgy jönnek ki a dolgok, és elveszítjük ezt a fajta békességüket. Tehát ne, ne, ne értsük félre, Istennel továbbra is, és örök állapotban mi békességben vagyunk, azonban az Istennek a békessége, az, az változhat attól függően, hogy milyen a mi állapotunk. És arra bátorítok mindenkit, hogy, hogy próbáljunk meg minél, minél többet így ráállni, rá ráhagyatkozni, és az ő vezetését elfogadni, és így élni az életünket, és akkor Istennek a békessége szintén tud állandósulni a mi életünkben. Egyébként, ha egy kis, kis bizonyságot így elfogadtok tőlem, Nekem a munkahelyemmel ö, voltak egy kis, ö, kis gondok, a, a külföldi beruházó, ö, akinél dolgoztam, meggondolta magát, illetve hát a, a, a piaci helyzet és az ő ö, aktuális anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy, hogy a, beval, a, a beruházás, amin, amin dolgozunk már stb, a két éve, megvalósuljon, és ö, gyakorlatilag lefújta az egészet. És én most ebben, a, ebben az állapotban vagyok, tehát... Ö, Munkát keresek, és gyakorlatilag munkanélküli leszek hamarosan. De, de megtapasztalom ezt az Istennek a békességét, hogy teljesen ráhagyatkozok, és, és, és tudom, hogy ő, ő, ő kiutat mutat nekem ebben a helyzetben is, és euh, én azt kívánom nektek is, hogy legyetek, legyetek bármilyen, bármilyen helyzetben, vagy bármilyen kilátástalanak tűnő ö, szituációban, bírjatok az Úrra hagyatkozni, és, és megmagyarázhatatlan módon ez a, ez a békesség fog titeket betölteni. És akkor azt kérdezik, hogy Ánól no, más, hogy hogy tudsz ilyen nyugodt lenni, hogy tudsz, ilyen, hogy tudsz ilyen, ilyen békés lenni. És ez, ez a válasz erre, hogy, hogy Istennek a békessége ö, teszi ezt. Aztán haladjunk. Ö, a másik ilyen extra, a szabad hozzáférés Isten kegyelméhez. Ez az állapot is örök, ezt sem tudjuk elveszíteni. És gyakorlatilag Isten kegyelméhez való szabad hozzáférés, ez a meg nem érdemelt, ingyenes, csodálatos kegyelem, amit, amit, ami mennyi atyánk ö, ad nekünk. És azt olvasjuk, hogy szabad hozzáférés. Na most számomra a szabad hozzáférés az azt jelenti, hogy korlátlan és folyamatos Nem nem csak egy egyszerű, a megtéréskor megtapasztalt kegyelemről van itt szó, amikor Isten eltörli a mi bűneinket, és és gyakorlatilag azt mondja, hogy na akkor innentől kezdve, most lenulláztuk az eddigi eddigi bűnös múltadat, most akkor próbálj meg úgy élni, hogy hogy méltó legyél erre az egészre. De Isten nem ilyen. Ő azt mondja, hogy... Korlátlan, szabad hozzáférésünk van Isten kegyelméhez. És milyen jó, hogy, hogy ez, ez, ez rendelkezésünkre áll, mert, mert különben nagy bajban lennénk, nem tudnánk megfelelni, nem tudnánk, elbuknánk gyakorlatilag már az első napon, hogyha, hogyha azt mondaná, hogy mostantól, akkor saját erődből próbáld meg ezt. Annyira jó, hogy mi ebben, ebben élhetünk, ebben létezhetünk, és, és azért, mert folyamatosan szükségünk van rá, és az ő kegyelmére. És... Öhm, <kül> Nagyon ö, fontos, hogy, hogy ne is próbáljátok meg ö, a megtérés után kiérdemelni ezt a kegyelmet, mert ö, ugye a, ö, a római levél korábbi tanításaiban Attilától hangzott el ez a mondat, hogy nem lehet összemixelni a hit alapján való elfogadást és az érte való megdolgozást. És ez egy nagyon fontos mondat. Tehát keresztényeknek szóló mondat ez, hogy ö, tartsuk azt azt tekintetben, és és, és, és az eszünkbe, hogy nekünk a kegyelemre naponta szükségünk van. És vannak, vannak sajnos olyanok, akik, akik ezt egy ilyen egyszerű alkalomként fogadják el, a kegyelmet, és utána pedig erőből meg akarnak felelni Istennek, és fokozatosan visszabújnak ezáltal a törvény uralma, uralma alá, és ezeket inti Pál a Galata 3.3-ban, nem is finomkodva még hozzá, így, írja, így ír nekik, hogy hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a szent szellemmel kezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? Ugye? Hát Pál az nem, nem köntőrfal az, és nem ö, finomkodik, hanem így megmondja Ferec, hogy ez nem működik. Ne legyetek ostobák. Ti se, mi se, én se. Ne tegyük. Kegyelemben élünk, és kegyelemben vagyunk, és nem kell bizonygatnunk, hogy, hogy értékesek vagyunk Istennek. Nem kell, nem kell küzdeni, vagy kiérdemelni az ő szeretetét és jó indultát, mert igazándiból nem is tudunk olyat tenni, amivel jó, elérnénk azt, hogy ő jobban szeretne. De most a másik véglete, nem is tudunk olyat tenni, hogy ő kevésbé szeretne. Értitek ezt, hogy ez milyen, milyen jó állapot? Tehát nem a cselekedetek miatt szeret, hanem a Jézus vetett hitünk miatt szeret és fogad el az ő kegyelme miatt. És hogyha elbuksz, akkor is jöhetsz hozzá. Hogyha, sőt, akkor kell csak igazán jönni hozzá. Hányan vannak, hány, hány embertől hallom, hogy nem, nem mer, valami bűnt követett el az életében, vagy, vagy egy olyan állapotban van, és, és hogy érzi, hogy, érzi, hogy ebből, ebből ki kéne mászni, de nem mer, mert szégyenli magát, meg... meg tehát igazándiból kicsit így eltávolodik az Istentől, és, és arra, arra bátorítok, hogyha ilyen helyzetben vagy, akkor, akkor ezt, ezt engedd el, és menj, menj a teremtő apukádhoz. Tehát nekünk az, hogy szabad hozzáférősünk van Isten kegyelméhez, az azt jelenti, hogy nekünk szabad bejárásunk van, ami mennyi atyánknak a, a dolgozószobájába. Oda nincs kiírva, hogy, hogy, hogy hagyjál békén, most dolgozom, vagy, vagy tilos a bejárás, vagy, vagy valami. Tehát oda, bármikor, akármikor, mindig, Bemehetsz, és elmutatod neki az örömödet, a bánatodat, a panaszodat, és, és, és bármilyen, bármilyen rosszat is követi el, ő, ő, ő nem, fog, nem fog téged leszidni, nem fog kárhoztatni, hanem max- megsimogatja a kis buksidat, és megölel. Hogy értsétek meg, hogy, hogy ő, ő, ami szerető, menjeni apukánk, és nem tudsz olyat elkövetni, amit ne tudna megbocsátani. A következő. örvendezünk, részesedni fogunk Isten dicsőségében. Hát ezek után ki tudna szorongani, ugye? Tehát ilyen, ilyen jó dolgok hallatán. örvendezünk, és azért örvendezünk, mert részesedni fogunk Isten dicsőségében. Na most ez a, ez a dicsőség szó, ezt ugye nem nagyon használjuk, illetve csak nagyon ritkán, és nem is biztos, hogy teljesen tudatában, hogy ez a dicsőség. Tök jó hangzik, de hogy ez, ez mit, mit is jelent? Na most én utána néztem a, a dicsőségnek, Két megfogalmazást találtam, tehát nagy hírnév, tekintély vagy köztisztelet, ami valami kiváló tett, teljesítmény vagy kimagasló érdem eredményeként alakult ki. A másik, hogy adás egy fontos személy irányába, tettekben, viselkedésben megnyilvánuló elismerés, hódolat mások részéről. És itt azt olvassuk, hogy részesedni fogunk Isten dicsőségében. De hát mit tettünk mi? Tehát mi mi az, a, az a kiváló dolog, vagy mi az a, mi az a ö, teljesítmény, kimagasló érdem, amit, amit tettünk? És, és hát most őszintén megmondom nektek, én nem, nem tudok ilyet magamról, hogy ilyet tettem volna. És mégis Isten azt ígéri, hogy részesedni fogok az ő dicsőségében. Ez számomra felfoghatatlan a nyolcadik részben ugrok három részt előre a Róma nyolcban fogja ezt írni Pál bocsatilla, most lelők egy-két <gül> Tehát, ezt ír a Róma 8-29-30-ben hogy igen, azt akarta hogy fia legyen az első szülött a sok testvér között Isten nagy családjában azt tervezte, hogy ezek a testvérek a fiához hasonlítsanak ezeket a maga számára előre külön választotta azután elhívta majd elfogadhatóvá tette őket és dicsőséget is adott nekik tehát értitek, hogy Jézus Krisztus, aki már pedig megérdemli, és tényleg ő, ő, ő már alanyi jogon megérdemelni a dicsőséget, de még meg is, meg is dolgozott, és meg is, uh, meg is dolgozott érte, és tényleg olyan teljesítményt és, és kimagasló eredményt ért el, ami miatt jár neki ez. És mi ugyanilyen dicsőségbe fogunk részesülni. Ez, 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 ez igazán dibó, megmondom nektek, hogy... Uh, itt a földi az azért nagyon sok korlát van még, így a gondolatunkban, képzetünkben hitünk is, is gyakorlatilag elég is csökevényes, de, de majd a mennyben ezt meg fogjuk tapasztalni, és, és tényleg csak hálát tudok adni az Istennek azért, hogy, hogy ilyen csodálatos ajándékokkal akar elhalmozni. Szóval részesedni fogunk az Isten dicsőségében. És akkor folytassuk a harmadik verstől, De nem csak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A kitartás eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik. Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete betöltötte a szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. Na, tehát örülünk a megpróbáltatásoknak is. Hát ez pedig olyan szépen indult eddig, ugye volt a, a békesség, a öröm, a dicsőség, és akkor most pál, ez meg mi? De örülünk a megpróbáltatásoknak. Hát mióta örülünk a megpróbáltatásoknak? Ki az, aki örül a megpróbáltatásoknak? Tegye fel a kezét. Hát nincs nagy tolongás. <gül> Én se örülök igazán a megpróbáltatásoknak. Pedig Jézus valójában sosem állította azt, hogy, hogy nekünk mindig jó lesz. Tehát aki azt mondja nektek, hogy keresztényi vállásod után neked soha többé, semmi gondod nem lesz, az hazudik. Jó? Tehát ezt érzétek meg. Tehát a valós világban élünk, és Jézus nem mondta, hogy hogy kiragad minket a világból, viszont azt ígérte, hogy mindig velünk lesz. A hitetleneket is érik próbák, nehézségek, meg minket is is érnek. De a nagy különbség, hogy, hogy hogy, hogy míg ők a mi érteken sopánkodnak, keseregnek, felelősöket keresnek, vagy, vagy hibáztatnak másokat, addig mi a próbák idején ragaszkodjunk erősebben a korábban felsorolt áldásokhoz és ajándékhoz, és merjünk bízni, merjünk bízni Istenben minden körülmény között. Ez, ez legyen a különbség a világ, tehát a hitetlenek és a hívők közötti különbség. Mert mit ígér? Pár nézzük csak. Tehát a próba, mit eredményez Türelmes kitartást, a türelmes kitartás kipróbált jellemet, és a kipróbált jellem pedig reménységet. Ez ez olyan, mint mint amikor egy sportoló, hogyha nem, nem... gyötörné magát, és nem feszülne minden egyes edzésen küzdve a, a, a tized, meg század másodpercekkel, meg a centiméterekkel, és nem, nem stresszelné magát a, a megméretetésekkel, akkor nem jutna előre, és nem, nem közelíteni a céljához, ami legyen az egy világbajnokság, vagy egy olimpia, és annak is a dobogója, mondjuk. Tehát mi, mi is gyakorlatilag fogjuk fel így ezt a próbákat, mert ezáltal lesz nekünk kipróbált jellemünk, és ezáltal erősödik meg a hitünk. Na, ez már ugye jobban hangzik. Tehát, hogy ki az, aki, uh, ki az, aki szeretne kipróbált jellemet és, és, és nagyobb hitet itt, itt most közöttetek? Na, most már azért lendülnek a kezek, ugye? Hát akkor fogadjuk el, hogy ez már pedig így működik. Tehát akkor próbák, próbák által, és uh, ebben a mai világban egyébként szimpatikus nyilván, amikor uh, azt a világból, hogy, áh, tudok egy gyorsabb utat, vagy egy gyorsabb módot, vagy egy egyszerűbbet, nem tudom, ki az, aki már esetleg fogyokúrászott, próbált fogyokúrászni. Hát elárulom, hogy ez a két pirul, amit bekapkodtok, és reggelre nem fog eltűnni a, a poci, tehát ez, ez, így nem, ez így nem működik. Vagy, vagy aki nyelvet, nyelvet akar tanulni, ugye ez is hosszú hónapok, évek munkája, tehát nem, ne, úgy nem fog működni, hogy főteszed a füstöt, a, a fülest, a füled és akkor lefeksz, és reggelre beszélsz folyékonyan anyanyelvi szint, ez is, ez is hazugság. Vagy, vagy aki esetleg nincs megelégedve a fizi miskájával, vannak ilyen, ilyen kis elektromos ketyerék, fő, csatolod, bedugod, és akkor másnapra, mint ilyen Schwarzenegger úgy nézel ki. Na, ez sem működik, jó? Tehát de fogadjuk el, hogy, hogy ez, ez nem működik. Tehát a, a rövid út és, a, és a, ez egyszerű megoldások nem járhatók. <kül> Gyakorlatilag a próbák által fejlődik bennünk a türelmes kitartás és a kipróbált jellem. De még egy kis biztatás így a, a próbák idején, tehát kapaszkodjunk meg abba, amit Pál mond, szintén a 8. részben, hogy mi választat el bennünket Krisztus szeretetétől. Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhinség, ruhátlanság, életveszély, vagy akárha meg is jönnek bennünket? Nem, egyik sem. Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt még annál is többek. Ő általa, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Jó, tehát ebbe, ebbe erősödjük meg, és ebbe, ebbe kapaszkodjunk meg, hogy élnek bármilyen próbák, itt felsorolt egy 8-10 pál, szerintem még egyikkel se nagyon találkoztunk, de, de nem, nem tudnak ezek elválasztani minket Isten szeretetétől. És a következő pont, hogy Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által. A Szent Szellem az, aki megmutatja Isten szeretetét. És ne zárkózzunk el előle. Ő a szívünkben él, és, és, és betöltötte a szívünket, amikor újjá születtünk. És um, Jézus mondta egyébként ezt uh, a János 16.7-ben olvashatjuk, hogy de higgyetek nekem, javatokra válik, ha elmegyek. Miért? Mert ha elmegyek, elküldöm hozzátok a segítőt. Ha nem mennék kell, akkor ő sem jönne el hozzátok. Tehát Jézus azt mondja, hogy hogy euh, jobb, jobb, hogyha ő elmegy, mert nekünk sokkal jobb, hogyha a szent lélek, a szent szellem euh, költözik a mi szívünkbe, és él velünk minden egyes pillanatban. És, és ettől függetlenül sokan nem vesznek róla tudomást, vagy félnek tőle, vagy elzárkóznak. Ne, ne tegyük ezt. Tehát hagyjuk hogy, és kérjük, hogy munkálkodjon a mi életünkben, formáljon minket, kenjen fel, mert ő, ő az Isten szeretete, aki, aki betöltötte a szívünket. És olvasom tovább a hatodik verstől, Amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk bűnösökért. Mi akkor még tehetetlenek voltunk. Nehéz lenne olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igazságos. Egy jó emberért talán mégis vállalná halált valaki, Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától, Krisztus által? Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis a halála által. Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most? miután már békességben élünk Istennel. Sőt, mi több örülünk, és dicsekedünk is Istennel. Urunk, Jézus Krisztus által, aki békét teremtett közöttünk, és Isten között. Na, lehet, hogy kicsit nehéz volt követni, meg hosszú volt, de ez egy ilyen rész. Egyébként itt van a, a, a Biblia számomra egyik legfontosabb mondata, hogy Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Uh, olvastam egyébként egy, egy híres biblia tudósnak a, a mondását, uh, ami úgy szól uh, szabad fordításban, hogy könnyen lehet úgy látni a keresztet, hogy az Isten közömbösségét bizonyítja. Egy olyan Isten, aki hagyta, hogy az ártatlan fiát gonosz emberek megkínozzák és keresztre feszítsék, miközben semmit nem tett. Ha csak nem érted meg, hogy az Atya és a Krisztus egyek akkor számodra kereszt nem az Isten szeretetéről tanúskodik. Ez kicsit így emészgessétek. mert hát ugye hogyan bizonyítja a Krisztus halála az atya szeretetét? Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett neki a saját fiát odadni, és a saját fiát szenvedni, látni és feláldozni. És ugyanakkor nem csak a fiát, de ahogy a 2 Korintus 5.19-ben olvassuk, hogy Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kivékítette az embereket önmagával. Tehát az Isten önmagát is adta. Tehát ő mindent adott értünk. Ő mindent. Ő ennyire szeretett. És mindez ki kiér? Tehát azt vasuk hogy eh, nehéz lenne olyan ember találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki más megmentse, még akkor is, ha az a másik igazságos. Tehát eh, milyenek vagyunk mi? Tehát szeretjük a szépet, a jót, a kedvest, a pozitív dolgokat, de a, de a rosszat azt nem, ugye? A rosszat azt, azt gyűlöljük, az, az nem tetszik, az, az, azért nem, nem vagyunk hajlandók áldozatot hozni. És erről szólnak gyakorlatilag az akciófilmeknek a tömkelege, hogy a, jön a hős, belovagol paripán, vagy autón, vagy tök mindegy valamin, és akkor megmenti a, a, a kedvest, a gyámoltalant, az elesettet, nem? És hogyha, ha ne vagy Isten véletlenül a ezért meg kell halnia, akkor már drámának hívjuk, tehát az akkor egy másik kategória. De gyakorlatilag erről szólnak a, a, a nagy filmes produkciók is. És Jézus azonban nem, nem egy filmben, nem csak a passióban, hanem a valóságban halt meg. És, és a gonoszokért halt meg. Ezt fel tudjuk fogni? A gonoszokért halt meg. De kik ezek a gonoszok? Kik ezek a gonoszok, akikért meg kellett halni? Hát erről szólt, uh, tesóim, az első három fejezet, hogy mi vagyunk ezek a gonoszok, akikért Jézusnak meg kellett halnia. És Jézus ebben a megkínzott, meggyötört, korbáccsal, véresre, félholtra állapotban vitte a keresztjét, és a kezeit és a lábait A keresztet szügezték, és felállították a keresztet. És és ebben ebben az állapotban levegőt alig kapott, fúldoklott. De még egyszer inni kért, azért, hogy, hogy hallható hangon tudjon még egy utolsót kiáltani. És ő azt kiáltott, hogy elvégeztetett. És ez a kiáltás mind a mai napig szól. És neked is szól, hogyha még nem hallottad ezt meg. Azt kiáltott, hogy elvégeztetett. El van végezve. Neked már semmi dolgod vele. Nem kell érte megdolgoznod, nem kell szenvedned érte. Csak el kell fogadnod, mert ez ajándék. És az ajándék az ingyenes. De jól tudjuk, hogy hogy az áraz valójában nagyon-nagyon drága volt. De nekünk ingyenes. És Jézus összetörve, megkinozva, meggyetörve, belehalva, megváltotta a világot. Most gondoltuk bele, hogy akkor mire képes az életében. Hogyha ebben a legrosszabb, leg legösszetörtebb, legnyomorultabb állapotában ekkora dologra volt képes, akkor mire képes most? Egyébként beugrott egy kép, mikörben, miközben erre a tanításra készültem, és, és elkész, elképzeltem Jézust, amint, amint oda volt, ugye a kezei oda voltak szögezve a keresztre, ilyen pozícióba, és, és ő ebben, a, ebben az állapotban bebizonyította, hogy szeret. És most, már nincs a kereszten, most tudjátok, most már, most már átbírtiteket ölelni. Mennyivel inkább megment bennünket Krisztus életem most? És hogy folytatjuk az ötödik részt, (kül) Az ötödik rész második fele egy egy, tartalmilag és logikailag kicsit kicsit, teljesen más, tehát egy új részbe kívánkozva. Nem biztos, hogy Pál osztotta be így a a részeket és a a fejezeteket, de de mi már ezzel így így találkozunk, úgyhogy megyünk tovább. és Eddig láttuk, hogy a megigazult állapotunk és ennek az áldásainak, az ismertetése után. Tehát Pál fontosnak tartotta, hogy a bűn eredetét és természetét, valamint Jézus személyét és a megváltó munkáját még teljesebben átlássuk és megértsük. És erről szól az ötödik résznek a második, második fele. Nézzük akkor, hogy ez, ez hogy is szól. A 12. versről olvasom. Ádám és Krisztus. A bűn egyetlen ember Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. A bűn már a mózesi törvény előtt is jelen volt a világban. De amíg nincs törvény, addig a bűnt sem lehet fel, senkinek felróni. Ádámtól Mózesig mégis mindenki felett a halál alkodott, még azok felett is, akik nem úgy vétkeztek, mint ahogyan Ádám, aki megszegte Isten parancsát. Hú, na, uh, akkor próbáljuk meg együtt értelmezni ezt a, ezt a részt. Tehát Pál leírásában a és története, a bűnbesés szereplői, és ennek a következménye a bűn és a halál, az, az, az egy, egyfajta igazságként van leírva. Na most én emlékszem még ifjú keresztény koromból, hogy, hogy én nehezen, nehezen bírtam elfogadni a Mózes első könyvének ezeket a bizonyos részeit, és nem nehezen bírtam összeegyeztetni az iskolában tanultakat a, a Bibliában leírtakkal hogy most akkor hogy is működik? Tehát akkor oké, hogy persze, hogy Isten, Isten teremtette a világot, mert így magától nem jön léte nyilván semmi, de, de de biztos ehhez évmilliárdok keltek. Isten úgy irányította a dolgokat, és akkor így befolyásolta. Ki az, aki hasonló dolgon, vagy módon gondolkodott, mint én? Vagy, vagy, vagy ezzel csak így egyedileg? Na, vagyunk azért egy pára. És, és el kellett jutnom egy, egy olyan szintre, amikor is amikor is felhívták a figyelmet arra, hogy, hogy a eset előtt nem volt halál. Tehát, hogyha nem volt halál, akkor gyakorlatilag ez az évmilliárdok alatt lezajlott folyamatos változás és, és dolog, ez, ez, ez az opció, ez így nem valós, nem lehet valós. Úgyhogy gyakorlatilag abban a pillanatban én elfogadtam a, a Bibliának az utolsó betűjét is igaznak, tehát a teremtés az hat nap alatt történt, Két személy volt ott a bűn esetnél bűn, és ennek a következménye a halál. Stb. Tehát mindent, mindent el, elfogadok igaznak, mint a Biblia leír. És hogyha valaki nem is hisz a Biblia igazságaiban, a halál egy olyan tény, amit, amit nem lehet száfolni. Tehát a, ezzel mindenki egyetért, ugye ki az, aki a, ismer ölt, aki, aki nem tudom már hány száz vagy ezer éves, és még nem halt meg, ugye senki nem ismer ilyet, mindenki meg fog halni. Ezt most így, bocsánat, hogy így így, elvettem a jó kedveteket. Tehát egyszer mindenki meg fog halni. Na szóval, a nem hívő az azt mondja, hogy a halál az az életnek a természetes velejárója. A hívő ezzel szemben mit mond? Hogy a halál nem az élet természetes velejárója. Miért? Mert a halál az a bűn következménye. Az nem Isten tervének a része volt. Ő nem azért teremtett meg minket, hogy néhány év vagy évtized után meghaljunk. Ugye? Hanem, hanem ez, ez Isten tervével ellentétes, ez a bűnnek a következménye. És Jézus azért jött, hogy, hogy legyőzze a bűnt, és legyőzze a halált. Olvasuk, hogy a bűn egyetlen ember, Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig a halál. Bocsánat, ez tényleg ilyen, ilyen elég ilyen teológiai mélységekben megyünk, úgyhogy gatyákat fölkötni. főkötni. Tehát Istennek a határozott parancsa az volt, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról ugye nem volt szabad enni. A kígyó ezzel szemben elütette a bizalmatlanságot az asszony szívében, szakajtott erről a gyümölcsről, majd pedig adott Ádámnak is, és ugye megtörtént a bűnbeesés. Viszont azt olvassuk, hogy egyetlen ember bűne miatt. Na most itt én bárhogy nézem, itt, két ember legalább benne volt a buliba, de Biblia azt hogy egyetlen ember bűne miatt. Miért van ez? Azért, mert Isten direktben Ádámnak adta ezt a parancsot, még mielőtt Évát megteremtette volna. Tehát Ádám volt a felelőse ennek a parancsolat megtartásának. Továbbá ő volt a családnak a feje, sőt az egész emberi populációnak, ami akkor mi csak két főből állt, az egész emberi populációnak ő volt a feje. Jó, tehát ő a felelőse, gyakorlatilag, és ő, ő, ő viselte a felelősséget és a következményeket. Szóval megtörtént a bűn, és emiatt bejött a halál. És Isten azt mondta, hogy amikor annak a gyümölcséből eszel, azon napon biztosan meghalsz. Na most ezzel szemben Ádám még 900 évig élt. Vagy elfelejtett meghalni, vagy nem tudom mi volt. De valójában a halálnak megkülönböztetünk két formáját. Az egyik az a szellemi halál, a másik a testi halál. A szellemi halál az, hogy az Istennel való tökéletes szellemi kapcsolat akkor megszakadt. És gyakorlatilag ő ebben a szellemi halál állapotába került, és a testi halál az pedig bekövetkezett 900 éve később, még jó sokáig húzta, de gyakorlatilag, mintha egy ilyen, egy ilyen halálos ítéletet, vagy egy halálos kór diagnosztizáltak volna nála, csak azt nem tudta, hogy mikor fog bekövetkezni. De bekövetkezett, és meghalt. És gyakorlatilag ilyen a mi életünk is. És azt olvassuk, hogy nem csak ő, tehát nem csak Ádám halt meg, han- hanem mindenki más is. Na most, ha van törvény, akkor a bűnt fel lehet róni. Ugye Pál az előző részekben részletesen bemutatta, hogy a törvényt nem lehet tökéletesen betartani, tehát a halál az egy jogos következmény. Na de előtte mi a helyzet? Ugye azt olvassuk, hogy a bűn már a mózesi törvény előtt is jelen volt a világban, és mindenki felett a halál alkodott. Tehát, hogyha mindenki meghalt, és mindenki felett a halál uralkodott, akkor ez arra bizonyíték, hogy mindenki bűnös. Na most kezd egyre komolyodni a helyzet. Úgyhogy még tartsatok ki. De hát nem csak Ádám volt a bűnös. Hát nem. Mert általa, Ádám által mi is, mi is bűnösök lettünk. Ő volt az emberiségnek az ős atya, és benne, benne volt az egész emberiség. Lehet, hogy még nem látszottunk, de, de ugye ő belőle nőtt ki az egész emberiség, és mi is, mi is benne voltunk már. És ez olyan a bűnnek az állapota olyan, mint egy, mint egy ilyen halálos örökség, amit, egy, egy halálos kor, amit, amit megörököltünk Ádámtól. És ezt, ezt lehet, hogy kicsit nehéz elfogadni, és, és ez, a, ez az embernek, ez az elveszett állapota a bűn miatt, ez, lehet, hogy azt mondjátok erre, hogy ez, ez barom igazságtalan, ez, ez, ez nem, nem kóser így, tehetitek fel a, a jogosan szerintem ezt a, ezt a e, megjegyzést. Pláne a mai gondolkodás gondolkodásmód közepette, hogy én magamért vagyok felelős, amit én elérek, amit én az, az, az vagyok én, és én csak azért vagyok felelős, amit én követek el. Most hogy jön ide, hogy a vittami hány ezer évvel ezelőtt ért ősöm valamit csinált, és most azért én vagyok pácba? Ugye ez, ez olyan, mint, hogy kicsit igazságtalan ez az egész. Ha nem csináltunk semmi rosszat, és születésünktől fogva már is. Egy Istentől elválasztott bűnös állapotban vagyunk. Na, de jönni fog mindjárt csavar. Jó, hogy És olvasom tovább, de itt aztán nagyon-nagyon fő kell kötni azt a nadrák szíjat, mert ez nagyon kemény lesz. Tehát Ádám előképe volt az eljövendő Krisztusnak. Jó, most egy öt rész felolvasok. Uh, hajrá. Isten... Ajándéka, a kegyelem azonban másképpen működik, mint Ádám bűne. Igaz, Ádám bűne sok ember halálát okozta, de Isten kegyelme és ajándéka sokkal hatásosabb és bőségesebben árad ki sok-sok emberre. Ezt a kegyelem áradást egy másik ember, Jézus Krisztus kegyelme tette lehetővé. A következményekben is különbség van Ádám bűne és a kegyelem ajándékok között, hiszen az ítélet már egyetlen bűnt is halálal büntetett. Ezzel szemben a kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten számára. Egyetlen ember, egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy, egy személyen keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme. Ezek ajándékba kapták, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket. Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember, Jézus Krisztus, Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt és örökké éljem. Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sokan bűnösökké lettek, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára. Na most, ha egy első halászom, aki értette, az jelentkezzen. <gül> Na, ezt ezt át, átbeszéljük, jó? Tehát e, Ádám, ugye azt olvastuk, hogy előképe volt az eljövendő Krisztusnak. Ugye miben volt, miben volt előképe Ádám a Krisztusnak? Ugye e, Isten az apukája mindkettőnek, tehát Ádámnak is, és Jézusnak is. Ugye József az csak a nevelő apukája volt, Isten volt az apukája. Bűntelenek voltak mindketten, tökéletesek voltak, legalábbis az induláskor, azután Á- Ádám láttuk, hogy ebből kiesett. Egyetlen ember döntése, vagy egyetlen ember cselekedete, az kihatott később az egész emberiségre. Csak egy- egyiknek az engedetlensége, a másiknak pedig az engedelmessége. E- és mindketten elsők voltak, és általuk és alattuk, Egy uralkodás kezdődött. Ádám Ádám alatt és Ádám miatt halál jutott uralomra, és Jézus által pedig az élet jutott uralomra. Jó? És hogyha hogyha fel voltál háborodva az előbb, hozzateszem, hogy majdnem jogosam, tehát hogy fel voltál háborod előbb, amiért Ádámban még semmi rosszat nem tettél, de már bűnös voltál, bűnösnek voltál nyilvánítva, akkor van egy jó hírem. Pontosabban ez Isten válasza erre a helyzetre. Ugyanis Krisztusban valójában semmi semmi jót, de gyakorlatilag semmit nem kellett tenned, és, és igazzá lettél nyilvánítva. Jó? Tehát most akkor mindenki megnyugodhat, és akkor kicsit így ezt, ezt nézzük még egyszer át, hogy, hogy miről is volt itt szó. Hogy egyik ember, másik ember, nagyon sok, nagyon hosszú volt. Tehát Ádám, Ádám bűne sok ember halálát okozta, Viszont Isten kegyelme és ajándéka a sokkal hatásosabb és bőségesebben árad ki sok emberre. Azt mondja, hogy az ítélet már egyetlen bűnt is halállal büntetett, ezzel szemben a kegyelem ajándéka sok-sok elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten számára. A halál valóban uralomra jutott azon az személyen keresztül, de mennyivel inkább uralkodnak az életben Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme. Jó, tehát így össze, összeveti, hogy mi a, mi a bűn, Ádám védke miatt a bűn és a halál hatása, és Jézus Krisztus ezt hogy teszi helyre. Amit viszont szeretnék kiemelni nekek ebből az egész szakaszból, és hogyha javaslom, hogyha hazamentek, akkor még olvassátok át még egyszer ti is, és, és próbáljátok értelmezni, kiemelnék néhány jelzőt. Sokkal hatásosabb és bőségesebb, a következményekben is különbség van. Ezzel szemben a kegyelem, és mennyivel inkább. Jó? Tehát ez, ezek a jelzők, és fölemelnek nektek ezt a jelet, ez, tudjátok, mit jelent? Ez egy egyenlőséggel áthúzva. Jó? Tehát, ami nagyon fontos, és, és hogyha más nem is egyeztek meg, az, hogy a bűn és a halál, az nem egyenlő kegyelemmel és az élettel. A bűn és a halál hatása és hatalma az nem egyenlő a kegyelemmel és az élettel. Különbség van, tehát nem azonos mértékű. Isten kegyelme ugyanis sokkal nagyobb. Jó, és akkor fölemelem most ezt, ez egy relációjel. Jó, ide ide mutogattam a a bűnt és a halált, és ide ide pedig a, a kegyelmet. Ez a kegyelem sokkal, sokkal, sokkal nagyobb, mint a bűn. Jó? Ezt jegyezzétek meg. És hogyha más, nem is visztek haza ma ebből a tanításból. Különbség van. tehát Isten kegyelme sokkal nagyobb, mint a bűnnek a hatalma. Isten nem nullára hozta ki az eredményt, jó? Tehát Nem tudom, ki az, aki még volt régen boltban a zöldségesnél, ahol még ez a ez a régi mérleg volt, nem a digitális, hanem ez a, ez a két tálcás, és akkor pakolni kellett a súlyokat. Ki az, aki még emlékszik erre? Én még emlékszem. Ó, nagyon jók vagytok. Tehát Jézus kegyelmét, Isten kegyelmét úgy képzeljétek el, hogy ugye pakolászta valaki föl a bűnt, és akkor az a mutató elkezd, elkezd szépen kimenni, és mutatja az értéket. Isten kegyelme, mint hogy rátenné egy dög nagy ciklát a, a, a másik oldalára, és ki se mozdulni, az a, kis, az a kis mutató, jó? Tehát a bűneid nem nagyobbak, mint Isten kegyelme. Bármit is követtél el, és azt most tényleg komolyan mondom, ha bármit is követtél el, amire azt gondolod, úgy érzed, hogy ez, ezzel nem jöhetsz már Istenhez, mert ez, ez már akkora, akkora bűn és akkora vétek volt ellene, hogy ezt ne, ez biztos nem bírja megbocsátani. Ez nem igaz. Ez az ördögnek a hazúsága, jó? nincs olyan bűn, amit, amit ha elkövettél, ne jöhetnél hozzá, és nem, nem bocsájtanál meg, és nem ölelne át, és nem mondanál azt, hogy fiam, megbocsátok neked. Jó? Hogyha más nem, ennyit vigyetek haza magatokkal, hogy nem egyenlő a bűn és a halálhatalma, ö, nem egyenlő, hanem, hoppá, így vagyunk, és <gül> a kegyelem sokkal, sokkal nagyobb. Jó? És akkor gyorsan még van egy kis részünk ebből, a 20-as is olvasom, Isten pedig behozta a törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol elszaporodik a bűn, ott Isten kegyelme még inkább megsukasodik. Azért van így, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy a bűn uralkodott a halál által, a kegyelem is uralomra jusson Isten bennünket elfogadó és örök életet nyújtó kegyelme által, a Jézus Krisztussal való azonosulásunk révén. Hát nem könnyűek ezek a szakaszok, tényleg ezt otthon olvashattuk el, házi feladat. Tehát a törvény, a törvény az leleplezte a bűnt. A törvény az olyan kávé, mint egy szemüveg. Nem tudom, valaki, tehát látok több szemüveget is, ez olyan, amikor, amikor az ember végre rászánja magát, hogy na, emlék most már tényleg az optikushoz, mert már nem látok semmit, és akkor megkapod a szemüveget, és fölteszed, és hirtelen ilyesen látsz. Én így, így voltam ezzel, én 16, nem tudom, 7 évesen kaptam meg az első szemüveget, és mínusz 1 indítottam a, a, a karrieremet, itt szemüvegesként, és gyakorlatilag annak kerültem, hogy, hogy láttam a buszoknak a számát, tömegközlekedéssel jártam, és jé, eddig meg kávé kitapogattam. Hogy... Tehát gyakorlatilag így, így működik a törvényt, hogy belenézzünk és meglátjuk a bűnt, tehát felismerjük a helyzetünket, de ez önmagában nem ad megoldást nem veszi el a bűnünket. Sőt, felismertük, hogy, hogy még rosszabb állapotban vagyunk, mint hittük. Sőt, hogyha van törvény, úgy azt írja, hogy ahol van törvény, megszaporodik a bűn. Ez miért van így? Azért, mert vannak emberek, akiknek a jelmondata az, hogy a törvény azért van, hogy megszegjük. Ugye, ismerős? Tehát gyakorlatilag így, így működünk. Most ha mondok egy olyat nektek, hogy vagy, tehát valami tilos, akkor az tutila meg, 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 megszegjük. Na most mondok nektek valamit ne gondoljatok az elefántra. Ki az, aki mégis ágondolt? gondolt? Na, nyilván a törvény az nem ilyen gagyikis, becsapós <gül> dolgok, de így működik, tehát ha ki van írva, vagy tilos, az biztos, hogy megteszed. És a törvény az azért adatot, hogy felismerjük, hogy, hogy mennyire nem bírjuk betartani, hogy mennyire bűnösök vagyunk, és, és, és kétségbe esünk és, és felismerjük, hogy, 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 hogy elveszett állapotba vagyunk, önerőnkben, ezt nem, nem tudunk kimászni, és, és, és elkezdünk, elkezdünk jajveszékelni, és, és Jézus, Jézus az erre vár, mert ekkor tud jönni, és e, ha amíg nem látjuk meg, hogy segítsége szorulunk, addig azt nem fogjuk kérni. De amint, amint elfogadod a kegyelmet, az átváltoztat, és, és legyőzi a bűnt, és a halálból bevisz az életbe. Na és amivel zárom ezt a maratoni tanítást így ö, nektek, ö, a legutolsó mondat azt olvassuk, hogy Jézus ö, a kegyelem uralomra jusson Isten bennünket elfogadó és örök életet nyújtó kegyelme által, a a Jézus Krisztussal való azonosulásunk révén. És itt a kulcs szó az azonosulás. Ö, Amíg Ádám és Ádámban ugye az egy ember engedetlensége miatt, és ezáltal mindenkire kiterjedő következménye miatt, Istentől elszakadtunk, és szellemi és testi halál lett a jussunk. Tehát hiába nem is akartunk, nem is tudtunk róla, de bűnös állapotban voltunk, és, és gyakorlatilag Ádámmal azonosultunk. De Jézus Krisztus az helyreállította a kapcsolatot Istennel, Isten és ember között, és abban a pillanatban, amikor elfogadtuk Jézusnak a kereszthalált, elfogadtuk Jézusnak a megváltását, az örömhírt, abban a pillanatban azonosultunk Krisztussal. Jó? Ez a kulc, hogy azonosulás. Jézus Krisztus identitása az, hogy igaz, és, és azáltal, hogy ővel el tudunk azonosulni, azáltal a mi azonosságunk is, a mi identitásunk is az lesz, hogy igaz. És amikor Isten rád néz, vagy rám néz, vagy ránk néz, akkor gyönyörködik gyönyörködik bennünk, mert mert az ő saját saját fiát látja. És azt kívánom nektek így zászóként, hogy hogy ez a Krisztussal való azonosulás, ez a tudat, ez a Krisztussal való azonosság tudat járja át a mi gondolatainkat, járja át jellemünket, és és hassa át tényleg az egész életünket. Jó? Úgyhogy... Javaslom, hallgassátok vissza, vagy rossátok el még egyszer, ez biztos elég, elég kemény volt ez a, ez a tanítás, de ennyit szerettem volna nektek mondani. Köszönöm szépen, hogy ennek ellenére meghallgattatok, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked neked a a megigazulásunknak az áldásait, az ajándékait, azt, hogy békességbe kerülhettünk Istennel, azt, hogy örömünk teljes lehet, és részesülni fogunk a Te dicsőségetbe, Uram. Köszönöm, hogy szabad bejárásunk van a kegyelemhez. Köszönöm, édes Istenem, hogy bármit is elkövetünk bármikor, a Te ajtód az mindig nyitvállal számunkra, és jöhetünk hozzád. Köszönöm azt, hogy, hogy... Mi nem tudunk olyan bűnt elkövetni, amit a te kegyelmed nem tudna elfedezni. Köszönöm, hogy a te kegyelmed sokkal, sokkal, sokkal hatalmasabb, mint a bűn, és köszönöm, hogy te te ezt ezt megmutattad, és és azonosulhatunk a te fiaddal. Köszönöm, hogy amikor ránk nézel, akkor a te fiadat látod mi bennünk. Ezért ezért mi nem nem tettünk, és nem tehetünk semmit, egyszerűen csak elfogadjuk, elfogadjuk a kegyelmedet, és azt, hogy... Az, hogy Te szeretsz minket és elfogadsz minket. Uram, mi felemeljük a nagy nevedet, és és, és áldunk és imádunk. Amen.